0: Eu sou a Camila Oliveira. Eu faço parte do time de vendas aqui da ecor. Eu trouxe hoje aqui comigo o André Dias e o Casimiro Conde. A ideia é a gente mostrar para vocês é o processo de transformação que a Vivo passou e o quanto as ferramentas da TOSA apoiaram nessa transformação. Dias, você pode se apresentar, por favor.
1: Oi, gente. Tudo bem? Obrigado, obrigado, Camila, pelo convite. Eu sou André Dias, diretor de governança, RPA e workplace da Vivo. Estou é, na Vivo há 15 anos agora e, ultimamente, cuidando aqui de um time fantástico que cuida de toda a gestão de portfólio, gestão de projetos e a governança da nossa TI. Beleza?
0: Cássio, você se apresenta para a gente, por favor?
2: Lógico. É, agradeço também o convite. Sou Casimiro Conde eu atuei como o responsável funcional desse projeto, então muito com a frente de apoiar todo o detalhamento dos requisitos, desenvolvimento, homologação, até a entrega, a entrega né, do produto para o nosso cliente. Então, aí bem envolvido com o projeto e tô na telefônica já faz uns quatro anos, desde 2018, sempre focado aqui na frente de ferramentas de governança e evolução e facilitação do trabalho do dia a dia.
0: Obrigada, Carlos Bom, eu aproveito também para agradecer a presença de vocês, muito bom esse bate-papo. E até antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o que foi essa transformação aí, utilizando as ferramentas da classe, seria bacana a gente compartilhar um pouquinho sobre quem é a Vivo, quem é a Telefônica, para as pessoas conhecerem melhor.
1: Sim, a Vivo, e aí acho que tem uns slides aqui que o caso vai projetar para a gente, a Vivo, todo mundo conhece, é uma das grandes empresas, a Vivo faz parte do grupo Telefônica, é uma das maiores operações do grupo, tá? tem uma relevância muito grande dentro do grupo e já alcança 7,5 milhões em, de euros em receita. Quem é a Vivo no país? Tá? Quem é A Vivo, a Vivo é a, a operadora líder no Brasil, 33% de market share, 17 milhões de casas conectadas, com fibra conectada, mais de 4 milhões de acessos é, e a número 1 um em reconhecimento de marca. Tá? Isso eu estou chovendo uma olhada aqui porque todo mundo conhece. Mas o que eu queria falar é o que é a TI da Vivo, acho que esse é o que o pessoal está mais interessado. A TI da Vivo hoje são mais de 579 sistemas, é um número que flutua bastante, depende do dia, depende da, da, da nossa implementação de novos ou desligue de antigos. São mais de 170 parceiros, dois, mais de, aproximadamente 2.600 colaboradores, colaboradores diretos, muitos indiretos. É um volume gigantesco de, de dados que a gente trafega, gestiona. A gente gosta de colocar esses números, são 75 anos sem repetir nenhuma música, é muita coisa. E no final do dia, a gente não pode. É, é uma operação, é uma operação que tem que cuidar de mais de 35 milhões de faturas todo mês. É, milhares e milhares de clientes conectados lá na ponta, então não podemos falhar nada. Dentro, olhando aqui um pouco para a área de governança, nós temos múltiplos modelos de trabalho para fazer tudo isso, com esse tanto de sistemas, etc. É esperado que a gente tenha é, projetos acontecendo em todos os tipos, então tem projeto tradicional, ágil, híbrido, escalado e por aí vai. São aproximadamente 670 projetos de working process, quase tudo isso nos gira, e o que não está, está em fase de transição para o Gira. É, tem mais de mil projetos cadastrados no Gira de março até aqui, quando a gente realmente começou o rollout desse, dessa nova iniciativa. Tá? Então, contando rapidinho, e aí voltando aqui, já tirando a apresentação, voltando aqui para a gente, é... esse é um pouco da Telefônica. A Telefônica tem um desafio muito grande, tem uma TI muito grande, tem gente trabalhando de todas as formas com todo tipo de fornecedor, e a gente precisava, que é o objetivo que a gente vai conversar, hoje a gente precisava organizar isso melhor.
0: Bacana, Dias. É. Até importante, acho que o gancho que você trouxe, né um dos desafios maiores aí para vocês, acho que é justamente essa questão de vários modelos de trabalho, vários times que precisam trabalhar de forma integrada e a necessidade de uma ferramenta ali que operasse tudo isso para vocês. E aí, eu como participei do projeto, eu sei que esse projeto de transformação a gente leva o nome, que é o Projeto sincro uhum. né? E Exatamente. aí, eu queria pedir para você compartilhar com a gente, vocês compartilharem com a gente um pouquinho o que é o projeto Sintron, o que motivou, quais foram os desafios uhum. para vocês iniciarem aí com o projeto Sintron dentro da Vivo.
1: Tá bom. Bom, aqui em TI, a gente tem uma, uma necessidade muito grande de consolidar as melhores práticas. A gente tem um desafio grande de mover a telefônica para o modo ágil. Né? A gente tem sistemas e é, projetos, cada um trabalhando de uma forma. Não, não existia uma unidade de, de transformação. Não basta desenhar um processo e achar que todo mundo vai seguir esse novo processo. Esse processo precisa estar sustentado por uma ferramenta e aí as coisas precisam acontecer de forma natural. Mais do que isso, as pessoas que estão envolvidas no projeto precisam ver o valor do que elas estão fazendo. Então... Era urgente para o time de recursos, para o time da Vivo ter um sistema único. Tá? E aí nasce o Syncron, que vem de, de um acrônico de sincronização, de, de unificação e etc., onde a gente tinha onde tínhamos gestão de projetos em múltiplos sistemas, em múltiplas frentes e de múltiplos formatos. E aí o Syncro traz essa convergência, colocando todo mundo no mesmo lugar refletindo as melhores práticas e trazendo todo mundo para o mesmo trilho de desenvolvimento.
0: Esse era
1: o objetivo conceitual, aquele símbolo.
0: E dias, sabe? Conta um pouquinho para gente, assim, né? Como vocês já mesmo comentaram, existiam várias ferramentas, né? Era esse todo esse processo, ele era suportado por múltiplas ferramentas. Uhum. O que, que foi determinante? Por que vocês escolheram o Giro ou a Classe para apoiar? Uh, né? nessa tomada de decisão de, não, realmente nós vamos para o gira nós vamos utilizar o stack da classe para apoiar esses nossos processos? O que, que foi determinante para vocês? Por que, que vocês escolheram as ferramentas da classe?
1: Tá, eu vou começar com a parte aqui mais comercial e o Casemiro me complementa. É, um, a gente conseguiu achar uma boa equação de preço-performance que funcionou para vivo. Dois, era uma ferramenta que era capaz de atender o volume e a, e, o, e, a, e a diversidade de projetos, diversidade de iniciativa que a Vivo tinha. A gente já tinha, entre as múltiplas ferramentas, a gente já tinha o Gira e a gente já experimentava a Gira, então isso operacionalmente simplifica bastante o processo de change. É, esses foram, entre outros, os principais, mas a gente acredita bastante na ferramenta da classe, no Gira, principalmente como uma como uma ferramenta que nos traz essa 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 abertura para o modo ágil. Se quiser completar alguma coisa, casa
2: Lógico. Como o Dias falou, é, era uma aplicação que a gente já tinha contato num modelo um pouco reduzido já há bastante tempo é, e que a gente entendeu que uma transição para ela assumir um papel mais importante dentro das ferramentas de gestão de projetos seria algo mais fácil do que realmente a troca entre Esse foi um dos motivos. Entre eles, a gente também avaliou outras ferramentas de mercado e chegamos à conclusão que, do ponto de vista de gestão ágil, o Gira ele é uma das tops, se não a top ferramenta para gerir projetos ágeis. A gente tem um modelo de trabalho muito híbrido, ainda temos projetos tradicionais, temos projetos que é, estão mais dentro do modelo Hortepol, mas o nosso objetivo como empresa é cada vez se tornar mais ágil tornar o nosso processo mais ágil, e o Giri, ele combina, ele trazia muito esse benefício por ele já estar preparado para essa transformação. Então, é, dentre todos esses temas, eu acho que a gente optou por uma ferramenta que a gente acredita bastante e que, vai nos, e que nos traz benefícios para transformar a governança da TI para aquilo que a gente realmente deseja a médio e longo prazo.
0: Isso é bacana porque realmente, né, as ferramentas da Talassi ela atende a todos os públicos, diversos modelos de trabalho, né, eu posso tanto ter times que estão ali no modelo muito waterfall, quanto times que estão no momento, na fase, na jornada do ágil, né, passando por essa transformação ou passando por um processo híbrido ainda, e aqueles times que estão muito ágeis. E aí, dito isso, eu queria trazer uma outra pergunta para vocês, né, para vocês compartilharem um pouquinho com a gente. A gente sabe que hoje o Gira, como vocês vão comentar, é uma das top de mercado quando a gente fala principalmente de ferramentas de shoe tracking. Aí a gente tem outros segmentos do Gira aí, como o Gira Service Management, o Gira Work Management. E a gente sabe que muitos clientes também já utilizam essa ferramenta, né? E é uma ferramenta de fácil customização. Desde que você conheça os conceitos, conheça as parametrizações, é fácil de se estruturar um projeto. E aí eu queria entender com vocês uh, o porquê escolher um parceiro, né? Porque você já tinha uma ferramenta, você já tinha um time ali que fazia essa sustentação. Mas porque no momento de tomar essa decisão de ir para uma ferramenta, o porquê a ICOR? Né? Por que trabalhar com parceiro e por que escolher a ICOR para participar desse, dessa transformação com vocês?
1: Camila, a gente, quando começou o projeto, a gente já tinha tentado diversas formas de, de abordar esse projeto. E, e muitas vezes nós tentamos por nós mesmos e a gente acabava caindo nos mesmos erros. A gente precisava de alguém que nos guiasse e que nos provocasse para ter o projeto o mais vanilla possível. Não queríamos um projeto que fosse o ágil da Vivo a customização da Vivo. A gente queria um projeto que nos guiasse ao que existe de melhor no mercado. Então, a gente acreditou na ferramenta inicialmente, decidiu pelo pelo Gira inicialmente e depois optou pelo pela e porque a o nosso entendimento era a, 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 o grupo de pessoas que trouxe as melhores provocações e que trouxe os melhores conceitos para nos ajudar e nos conduzir ao longo dessa jornada.
0: É, a gente teve bastante discussão ao longo do projeto, né, Casi? É. <risos> Muitas discussões, muito redesenho da de estrutura, até que a gente encontrasse algo que realmente atendesse vocês e, e não saísse desse modelo Vanilla que o Dias comentou. Eu e aí foram
2: dois eu... anos de conversa, né, Camila?
0: Foram um dois, dois
2: anos, anos ali, a gente conversando até conseguir colocar em prática o projeto. Foi muito útil porque, como o Dias falou, né, a gente teve diversas conversas internas e outras é, avaliações de mercado durante toda essa análise. Durante toda essa análise, mas as conversas que a gente teve com a Ecor no, no momento ali de prospecção do projeto. É, foram nós que trouxeram maior ganho e maior visão, assim, cara, realmente essa solução chega a um, a um ponto que atende a gente, a gente consegue evoluir. Então esse foi um dos pontos. Sem falar que a iCOR, quando a gente fala de soluções Atlassian, né, tirando aqui no Brasil, exceto Atlassian, a segunda palavra vem Ecor. Esse né? é algo que a gente sempre conversa com quem fala com quem fala bastante de Gira, é, que a iCOR é muito representativa para né, Atlassian dentro do Brasil.
0: Realmente, nós somos os primeiros parceiros Platinum e os únicos enterprise da América Latina. E eu acho que muito do trabalho e da proximidade que a gente tem com atuar a saber isso. E a gente acaba trazendo isso para os nossos clientes, essa experiência. Esse nosso moral how nossa expertise permite também do relacionamento que a gente tem com eles. E aí, falando de relacionamento, falando ainda um pouquinho mais do projeto, né? Durante esse, ao longo desse projeto, não só os dois anos ali de prospecção, mas o ano de projeto que a gente teve para fazer essa transformação de fato acontecer, Quais foram os desafios que vocês tiveram, que vocês falam? não, esse desafio aqui para mim foi o mais importante, foi o mais relevante, ou foi o que realmente poderia ser um bloco do projeto e a gente teve que atuar para para uhum. resolver, né, ou para sair do outro lado?
1: Tá, eu vou comentar e o caso me complementa. Na minha visão, é, eu acho que um, um dos principais, são dois, foram muitos, não foi um, não foi dois, foram muitos, um projeto grande, desafiador, é, mas os dois principais eu cito o, logo no começo do projeto, a primeira etapa, a etapa 1 um, vamos dizer assim, a etapa que sustentava todo o resto, era migrar a versão do Gira como a gente falou, a gente já tinha uma versão Gira precisava migrar para uma versão Enterprise, uma versão maior é, e nesse momento capacitar nossa infra é, de forma bem transparente, acho que a Vivo e a própria eco subdimensionaram o esforço a gente teve teve vários desafios para conseguir completar, foram várias horas sem dormir, muito, muita cafeína aí no meio, mas o time em conjunto e muita briga e a gente conseguiu fazer e conseguiu escalar e botar a infraestrutura correta, com a capacidade correta, no prazo correto, isso foi importante, não, não deixou de ser desafiador, não deixou de nos dá aquele frio na barriga, que é o, que é o legal dos projetos uhum. aqui, que quem vive de TI gosta, mas, mas conseguimos, isso foi a parte legal. Então, com certeza, é, acho que se começasse de novo, talvez fosse, a gente tivesse feito esse período, esse projeto um pouco diferente, tivesse aprofundado um pouco mais e capacitado um pouco mais, mas no final o que, o que importa de verdade é que a gente saiu do outro lado e sem impacto para o usuário, sem impacto nenhum projeto, sem perder nada, e conseguimos concluir. Então, e aí. Foi com mim,
0: emoção ou sem
1: emoção, né, Dias? Sim, eu teve um pouco. <risos> Até se não tivesse, não seria graça. E acho que um segundo tema que vale é. A gente, ao longo do projeto, contratamos com uma ideia, com um conceito de ser o mais vanilla possível, que eu comentei aqui agora. E a gente viu que precisava de alguma customização, precisavam ter conversas. Você ouve a Camila e o Cávia um minuto atrás falando, você vê que foi doído, foram muitas discussões. Então, para mim, o principal, principal desafio de verdade foi essa construção conjunta do modelo de trabalho que se adeque às necessidades da vida o quanto esse trade-off é contínuo, de o quanto que se usa o Gira Vanilla versus o que se customiza, versus o que se usa um aplicativo, o que se desenvolve e por aí vai. tá? Foram, foram muitas e muitas discussões e muitas e muitas definições ao longo do período. tá? E que, na minha opinião, apesar de ser um desafio, é, desafio não precisa ser ruim. Foi, foi bom, foram construções que agregaram, que foram conduzidas da forma correta, com metodologia correta, é, não deixou de ser desafiador, mas foi um período que eu vou dizer gostoso de fazer. Um período onde a gente aprendia a cada dia, onde a gente aprofundava, acabava descobrindo formas de trabalho que estavam acontecendo e processos ocultos dentro da, da própria TI e que a implantação do projeto foi escancarando esse tipo de coisa. Então foi muito desafiador conseguir achar um modelo de trabalho que se equalizasse a tudo e transformar isso numa implementação de vida.
2: A gente teve um envolvimento de mais de 100 pontos focais das áreas é, em diversas discussões. Foi mais de um mês de disclosure, depois foram mais de três, quatro meses fazendo entregas, mas também desenhando toda a arquitetura da solução. E, e a Vivo é uma empresa que é, peca, é, preza muito pela autonomia das áreas e pela liberdade que as áreas possam trabalhar e fazer as melhores entregas no formato que, se, que atenda. E quando a gente traz mais de 100 pessoas para discutir um modelo único que permita uma governança mais geral e etc, é, a gente toca em alguns pontos do processo que é, levantam questionamentos, mas eu faço de um jeito, mas o melhor seria de outro. E a gente teve bastante discussão ali, eu acho que rodamos em torno de três ou quatro modelos até a gente chegar num modelo que realmente era o modelo que a gente conseguia implementar naquele momento, é, muito discutindo sobre é, se a gente ia projetizar mais o processo ou se ia produtizar mais o processo, que é uma discussão recorrente em todas as empresas que prezam estão fazendo a mudança por agilidade, né? estão fazendo essa transformação. É, e aí a gente chegou numa solução que a gente entende que era melhor para aquele momento, ela está aí funcionando, está sendo bem avaliada é, e várias discussões que a gente levantou naquele momento estão despertando novas iniciativas agora, é, com outras frentes que estão sendo tocadas, discussões que a gente naquele momento teve, que talvez não estivéssemos muito maduros, agora a gente está conseguindo dar um próximo passo, subir um próximo degrau ali e fazer a transformação e ir sempre é sendo... Caminho
1: contínuo. da agilidade.
2: Exatamente.
0: E isso é bacana porque eu participei, né, apesar de ser do comercial, participei muito ativamente aí do projeto, acompanhando, e de fato a gente teve muitas discussões que acho que foram muito enriquecedoras para os dois lados, né, e um ponto que eu até queria destacar aqui é, foi o engajamento dos times, né, acho que tanto o time vivo quanto o time corpo trabalhando de uma forma muito engajada, rolou um sincronismo bem bacana, muito projeto síncron mesmo, né, muito síncron ali, Houve muito sincronismo e, dentre todos os desafios que a gente teve, até com relação a esses modelos que nós rodamos vários ali para testar, sempre todo mundo estava muito engajado e sabia, né, de fato, qual era o propósito e sabia defender a solução. Acho que grande parte, olhando, né, pelo meu lado, grande parte do sucesso do projeto foi muito também dessa integração e dessa parceria que a gente firmou entre os times, né. Esse engajamento, acho que foi uhum. uma das coisas fundamentais aí para que desse certo. E aí a gente termina o projeto agora no começo desse ano, né, no meio do ano, e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a, qual que é o resultado desse projeto, né? o que, que vocês viram que realmente tivemos de ganho, é, qual que é a percepção, inclusive, dos usuários, né? acho que a gente teve, como já foi comentado aqui, muitos desafios, principalmente com relação também à parte do modelo, né? onde cada área tinha sua autonomia, precisava que seja, fosse respeitado ali, o seu modelo de trabalho e desenhar para uma TI do tamanho da Vivo também não era um desafio muito fácil, né? Houve muita barganha, muito conhecimento, a gente teve que trazer muito, muitos conceitos teóricos e práticas de mercado para que a gente conseguisse, respeitando a autonomia de cada um dos times ali, também conseguir fazer essa transformação que era visada no começo do projeto. E aí agora o projeto, né, a primeira fase em toda implementada, o que, que vocês avaliam ali como resultado desse projeto? O né? que vocês tiveram de ganhos? Qual é a percepção dos usuários? Como está o uso da ferramenta?
1: A ferramenta vem escalando dia a cada dia. Eu já comentei com o casaneiro, o projeto não vai acabar nunca. Não vai acabar porque a gente vive em constante aprendizado, em constante mutação. E que bom que assim, a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando sempre ajustando, sempre uma prática nova que a gente vai ter que incorporar. É, o mundo é muito dinâmico e aí cada novo parceiro, cada novo sistema nos abre uma possibilidade nova e aí a gente vai precisar ir refinando o nosso o nosso modelo de gestão a todo tempo. Então esse é um ponto ele não, ele não acabou. Ele acabou como projeto, mas ele seguirá como, como vida e ongoing por muito tempo. É, a percepção dos times é, em geral muito boa sempre tem as pessoas que são apegadas aos seus sistemas uhum. antigos aos seus formatos de trabalho antigo e que e que é uma mudança cultural ela não é feita em dois três dias a mudança cultural a gente faz em anos né então tem muita coisa para aterrizar ainda tem muitos pequenos muitos pequenos ajustes para para realizar na ferramenta Com... Às vezes tem é, detalhes operacionais de cada uma das áreas que não foram concebidos no momento zero e a gente está implantando agora, então tem muita coisa para fazer ainda, é, mas em geral a percepção é muito boa. Principalmente aqueles que já trabalhavam no giro antigo e que trabalham no giro novo, esses têm uma percepção de que o mundo é outro a gente conseguiu transformar o, 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 a mesma ferramenta botando ali a capacidade de, dos times ágeis eles se encontram muito mais no Gira hoje os times tradicionais que usavam o Gira basicamente continuam se encontrando muito bem e a gente tem escalado o dia a dia então, tem, em geral assim a, a percepção é muito boa mas não, não podemos nos, nos contentar nos contentar aqui tem que continuar dia a dia, buscando ainda mais.
0: É uma melhoria, um crescimento contínuo, né?
1: Perfeito. Exatamente. Tem, é, é
2: engraçado, a gente já está já, seis meses com o projeto implementando, fazendo a mudança, né? transição dos projetos para dentro dessa plataforma, e todo dia o nosso time aqui encontra pessoas que estão fazendo coisas novas no Gira. Estão descobrindo tanto funcionalidades Vanilla do Gira, como Kanban, Sprint, é, geração de painéis, quanto funcionalidades que foram customizadas pela gente, e em diversos momentos a gente vê que a pessoa é, olha para aquilo ali e fala, cara, realmente funciona, Putz, realmente facilitou a minha vida. Como é um processo que está começando, tem pessoas que ainda não usaram tudo da ferramenta, então a gente ainda está nessa oportunidade de ir change, pegando.
1: Né? É um projeto Isso. de grande que a gente vem conduzindo ao que e é muita gente, né? você não transforma é. a forma de trabalhar de todo mundo uhum. ao mesmo tempo.
2: E a gente tem a percepção, assim, quando a gente fala com as pessoas que, geralmente, é, a gente tem retornos muito positivos. Depois que a pessoa aprende a fazer, ela faz e não tem mais nenhum problema. E é o nosso cenário, ele é um cenário muito, muito diferente, assim. Existem outras empresas do nosso tamanho, mas a gente tem cenários aqui dentro da TI de áreas que precisam de uma única requisição de mudança para subir alguma coisa em produção e áreas que precisam de duzentas para subir uma única coisa em produção. E a ferramenta, ela tem que estar tá adepta para ser tão fácil para a pessoa que está fazendo, apta, né? Para ser tão fácil para a pessoa que está fazendo uma requisição e para a pessoa que está fazendo 200. Eu não posso cobrar da pessoa fazer 200 vezes a mesma coisa para subir alguma coisa em produção. Então, a gente está é, sempre trabalhando em otimizar, melhorar, facilitar o dia a dia das pessoas é, para poder atender cada vez mais. Como o Dias falou, é né? um projeto em constante evolução. Desde que a gente entregou o projeto, a gente tem já colhido muitos feedbacks e algumas melhorias que foram implementadas aí com muito feedback dos times. E cada vez mais a gente está chegando no patamar de ter uma ferramenta madura que vai atender o... a evolução que a é Vivo quer é ter nos próximos anos.
0: Que bacana. E aí, falando ainda de resultados, Kase. Tem algum resultado, assim, ou, ou algum critério de sucesso que vocês podem comentar com a gente? Por exemplo, antes, é, por ter múltiplas ferramentas, para ter uma visão unificada do projeto, eu precisava concatenar vários materiais com bases externas e agora não, agora eu já tenho uma visão unificada. Ou, olha, antes eu tinha uma dificuldade para seguir as regras de, de SOC, ou eu tinha alguns desafios com alguns processos manuais e agora eu consigo fazer tudo de forma otimizada. Tem algumas, alguns resultados aí esses que você dois, compartilhar com a
1: gente? Esses dois, por exemplo, pode colocar na lista. Exatamente. Os dois. Automatizamos muito o processo de SOX. Inclusive, um exemplo legal, nós tínhamos uma equipe que se chamava Gate SOX, que ficava avaliando e etc. A gente conseguiu desmobilizar essa, essa equipe e as pessoas que vão fazer coisas mais produtivas e trabalhar na, na, no desenvolvimento e não só como um gate. Então, esse é um exemplo clássico. São inúmeras as ferramentas de gestão que a gente tem conseguido extrair agora, porque está todo mundo no mesmo lugar, eu consigo ter números comparáveis, eu preciso, eu consigo ter muito mais relatórios, relatórios, não que eu não tivesse antes, mas eu tenho, eu tenho mais facilidade, mais agilidade e relatórios de melhor qualidade. Então, antigamente Exatamente. eu tinha os relatórios, mas eu tinha um exército para criar os relatórios. Agora não, agora eu consigo de forma rápida e prática gerar os relatórios
0: E o que mais agilidade também, né? E até para a própria Sim. tomada de decisão, né? Tem informação Sim, de forma
1: tudo, concisa. Isso tudo nos leva a esse, a esse resultado.
2: Isso, e conceitos também que foram... A gente trabalhou não só na parte ferramental nesse projeto, a gente trabalhou em pacificar conceitos em deixar claro para as pessoas como funcionava, para que, que servia, por exemplo, um projeto, para que servia um épico, como você deve utilizar isso no seu dia a dia. E aí tem discussões aqui que a gente tem percebido em que esses conceitos mais é, compartilhados com todas os, com toda a TI têm nos ajudado a evoluir de forma mais, mais simples. Antes a gente tinha algumas discussões de poxa, mas eu faço um épico de um jeito e eu faço um épico de outro. Como é que a gente faz? Hoje a gente já consegue tomar essas decisões mais...
1: Em resumo, mais... processos que eram caixinhas desenhadas num vício, eles ao longo do tempo sofriam diversas transformações e no final dos tempos você mal reconhecia o processo. Um processo que é executado totalmente baseado numa ferramenta, de forma proativa, ele se mantém por muito mais tempo. Então a gente tem conseguido implantar processos de desenvolvimento muito melhores.
0: Bacana. Fico muito feliz de ter feito parte dessa história, ter acompanhado aí toda essa evolução. É, espero fazer parte aí. Tem que uma jornada aí, né? O trabalho ele é contínuo, ele não para nunca. E acho que um, se a gente trouxer até os próprios conselhos de unidade vem muito disso, né? Da, da continuidade de serviços, da melhoria contínua. E queria agradecer de novo vocês. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Espero que muito quem obrigado. esteja assistindo o vídeo tenha aproveitado também. Se tiverem alguma dúvida entre em contato com a gente, a gente está aqui disponível. E, Cássio Dias, mais uma vez, sou muito grata por ter feito parte dessa história, de ter participado de todo esse projeto. Obrigada por estarem com a gente aqui mais uma vez. E aí, se vocês quiserem aproveitar esses minutinhos para se despedir, para dar, dar um tchauzinho para a galera, fiquem à vontade.
1: Obrigada pela oportunidade, obrigado por, por fazer parte aqui desse projeto. É, foi uma primeira etapa muito legal, a gente tem uma jornada longa para alcançar nossos objetivos. Estamos em em, em, em uma incansável busca, e seguiremos. Seguiremos, fico à disposição de, tanto da Camila e do time para quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, sempre disponível. Obrigado.
0: Obrigada, Dias.
2: Também agradeço a oportunidade né de falar um pouquinho do projeto que é uma parte muito importante da minha carreira, particularmente, então, e, e também do time que participou, né pessoas muito pessoas muito é, boas participaram desse time para fazer essa entrega. Trabalharam muito e a gente vê, colher esses frutos é muito legal. É, agradeço a parceria da Ecor, da Camila e de todos os envolvidos do time que, cara, passaram um ano basicamente é, com, a, com a pandemia, né, dentro da nossa vida, quase 100% do tempo. Então, foi muito importante e a gente agora tem o desafio de é, transformar essa ferramenta cada vez mais próxima do que a gente deseja. E é muito interessante a gente ver também pessoas olhando para o Gira, olhando para o que a gente fez e pensando em como isso pode ser legal para suas áreas e para outros processos que é, se adequam e estão dentro do patamar do Gira. Então é muito, muito legal a gente ver essa transformação e estamos aí para continuar e fazer cada vez melhor.
0: Obrigado aí pela oportunidade, Camila. Margarida, só pegando o gancho rapidinho, na né, casa. é legal quando a gente vê isso, porque quando a gente faz um projeto bacana, não só com relação à nossa carreira, como você comentou, né, traz um orgulho pessoal pra gente, né? E o ser uma vitrine para outras áreas também, eu acho que é um momento um de orgulho, e eu acho que o que a gente pode concluir tudo isso é que realmente foi um sucesso do projeto, tendo todos os desafios, como todo projeto tem, tendo todos os, os bocas que a gente precisou passar, todos os desafios que a gente precisou é, entender como contornar ou como resolver foram feitos e acho que tende a crescer cada vez mais o projeto e de novo agradeço vocês por hoje esse bate-papo aqui com a gente e por toda a parceria conosco. Obrigada.
1: Obrigado, Camila. Obrigado, time. Leica. Obrigado, pessoal.